0: Dinsdag 24 oktober, dit is Studio Energie. Ook 50 jaar geleden was er oorlog in het Midden-Oosten. Steun aan Israël leidde toen tot een olieboycott tegen onder meer de VS en Nederland. De oliecrisis van 1973 was een feit. Zondagen zonder auto en benzine op de bom. Mijn gast was er allemaal bij als jonge ambtenaar van Economische Zaken in het crisisteam, bij de oprichting van het Internationaal Energieagentschap en de gesprekken met OPEC. Over toen en eventuele lessen voor nu praat ik met Jacques de Jong. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show: Stedin, Koninklijke VMW, LightSource BP, Neptune Energy en Eneco. Meneer de Jong, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, bij u thuis in Soetermeer uh, in de woonkamer slash keuken. Ja. Met stroopwafel. Ja, ja, ja. ja. ja gebeurt me niet zo vaak hoor. Uh, Oké. Okay. Ja, dat vind ik altijd meteen al fijn. Lekkere ja. koffie en een stroopwafel. We nemen dit al op uh, woensdag 18 oktober op. Ik zeg dat er even bij. Onze agenda's uh, uh, lieten dit uh, moment toe en een andere even niet. Maar het is wel belangrijk denk ik hè, om even te zeggen met wat er allemaal in het uh, Midden-Oosten gebeurt nu.
1: Ja, absoluut. Het is uh, zeg maar heel, heel toepasselijk allemaal.
0: Ja, we hadden deze afspraak overigens al gemaakt voordat uh, 7 oktober er weer oorlog uitbrak. In die zin zijn we niet uh, op de kans gesprongen. We wilden er al iets aan doen, over ja. 50 jaar geleden. Ja. Natuurlijk een, nou, een heel belangrijk moment geweest toch in ja. de geschiedenis. Um, u was daarbij als jonge ambtenaar. Ik zei het al 26 jaar. Jazeker. U viel met ja. uw neus in de boter. Ja. Ja, ja, ja. Het, was, het was niet een fijne tijd, maar het was wel voor een jonge man denk ik een hele bijzondere tijd.
1: Nou, het, was een, het was een fantastische tijd om zo dicht bij het beleid te zitten en daar dus ook bij betrokken te zijn. En dat, dat waren ongekende ervaringen.
0: Ja, in het crisisteam onder kabinet Den Uil. Uh, u was bij, letterlijk bij de oprichting van het IEA. Daar gaan we het allemaal over hebben. Gesprekken met de OPEC. Ik zeg het maar vast, die kan mislukte. Maar ja. er zijn wel goede ja. verhalen over te vertellen. Ja. Ja. Um, heftige tijd. Had u toen al door, toen u daar als 26-jarige bij zat... dat dat een heftige tijd was?
1: Nou, zeker. Uh, er was natuurlijk wel een, een, uh, zeg maar een precedent in die zin... dat we al eens een keer een, een oliecrisis hadden gehad in 1956. Ook met autoloze ja. zondagen. En dat als kind herinner ik mij dat nog. Al was het ook omdat mijn opa een vrijstelling had gekregen om op zondag te mogen rijden. Kijk eens aan.
0: En ik herinner mij 73 omdat ik toen uh, wonend in Amsterdam op een snelweg liep. Oké. Okay. Daar zijn van die foto's van, maar dat deden we ook echt. Ja, ja, ja. Eigenlijk ja. bizar natuurlijk, want ja. voor hetzelfde had rijdt er nog één. Ja ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar goed. Um, daar gaan we het allemaal over hebben, uiteraard. Ik zie er erg naar uit. Kijk, ik heb erg uitgekeken naar ons gesprek, zeg ik vast. Uh, maar eerst nog even wat er van u geworden is. Want ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen meteen zegt, ah, Jacques de Jong, die ken ik. Uh, u bent alweer even uit actieve dienst, zeggen we dan? Ja, ja, ja. ja. Um, zal ik zeggen wat u bent geworden of gaat u zelf het hele cv doornemen? <laughs> nou ja, nou ja,
1: <laughs> kom maar op.
0: <laughs> nou, u, u bent daarna, bent u, uh, ja, ik pak natuurlijk een lijstje erbij, het briefje erbij, adjunct directeur op EZ, uh, de energiechef, zeg
1: ik dan. Ik, ik, nou laat ik het even dan precies <laughs> zo zeggen allemaal. Ik heb dus tot uh, eind jaar 70 heb ik olie gedaan. Ja. Uh, ik ben in 81 of zo ben ik uh, plaatsvangend directeur elektriciteit kernenergie geworden. Ja, en met zeker. name dus uh, kernenergie. Uh, en dat was dus de tijd van de brede maatschappelijke discussie. En Tsjernobyl en alles wat daar verder aan vast had. Dat was fascinerend om dat mee te hebben mogen maken. Met veel pijn in de buik overigens. Hè? Want dat waren wel zware klappen die we dus ook beleidsmatig moesten, moesten verwerken. En dat heb ik gedaan tot pakweg 94.
0: Wacht even, zware klappen te verwerken, hoezo?
1: Nou, weet je, als je zeg maar, met je team en met je mensen en collega's keihard gewerkt hebt... om een aantal dingen voor elkaar te krijgen qua besluitvorming... Uh, en het was dus met name voor die kerncentrales, het lag allemaal klaar hè, om het een volgende stap te zetten. En toen gebeurde Tsjernobyl en van de ene dag op de andere dag ging dat hele dossier gewoon de ijskast in. Ja,
0: ja you win some, you lose some, zeggen ze in het Engels. Zo is
1: dat, ja, <laughs>
0: ja. U ging door, u werd uh, directeur in 1998 van de dienst Toezicht en Uitvoering Elektriciteitswet. Ja. U werd de eerste Toezichthouder in Nederland van de Energy
1: regulator. Een regulator. Energy Market Regulator. Ja, ja, en
0: toen gingen we ook nog Europa in, want u was medeoprichter van de Europese Club van Regulators.
1: Ja, ja de CER. Dat, 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 dat waren ook fantastisch interessante tijden. Want dat was natuurlijk allemaal nieuw terrein waar we mee te maken kregen.
0: Ja, van tweede, vanaf 2003 bij het Klingendaal International Energy Program. U bent daar nu honorary fellow. Ja. Nou, dan heb je wat bereikt.
1: Ja, nou ja, vooruit. Ja, wel
0: zeker. <laughs> u hebt nog tot 2010 de Nederlandse overheid geadviseerd... als het cv klopt ja. op energiezaken. Ja. En u bent nog steeds heel actief. U bent uh, voorzitter van de stichting kernenergie en energietransitie.
1: Energietransitie en kernenergie, die volgorde.
0: Is het zo? Ja. Ja, ik heb het op een lijstje staan, SEK, dat weet ik. Maar ja. waarom zeg ik het dan verkeerd om?
1: Nou, ja, je zegt kernenergie ja, en energie. Zij nee, verkeerd? Energietransitie en kernenergie. Ja, ja en komt dat, het... dat is de context, hè? want de energietransitie is heel erg belangrijk en is hartstikke noodzakelijk. Mm -hmm. ja, en kernenergie speelt daar dus, dient daar dus een rol in te spelen.
0: Ja, ik kwam u later nog tegen in de Telegraaf, geloof ik, een paar maanden geleden. Die vroegen u ook hè, hoe het nou moest met kernenergie verder en uh, de rol daarvan.
1: Ja, ze weten me af en toe nog wel te vinden. Ja, nou, en ik ook. Ja. Dus daar
0: zijn we. We gaan naar 73. En dat was geen vrolijke tijd. Nee. Uh, de Yom Kippur-oorlog was uitgebroken. Ja, dat zagen we natuurlijk 7 oktober dit jaar. Uh, 50 jaar en precies één dag geleden was die oorlog. Uh, Egypte en Syrië vielen Israël binnen. Uh, wilden eigenlijk hun land, ja, hun land terug, wat in 67 door Israël was, veroverd. Uh, Marokko, Irak, Algerije, Kuwait, Saudi-Arabië deed ook mee aan die oorlog. Heb ik begrepen. Ik heb het ook maar het overlevering. Het uh, duurde een week of twee en half, drie ongeveer. Uh, hoe begon die crisis voor u als jonge ambtenaar? U zat op EZ, olie, die oorlog breekt uit. Nou, dan is het niet meteen crisis
1: hier. Hoe, hoe, beschrijven eens even die tijd toen. Ik, ik, ik werkte op uh, economische zaken. Ik zat bij de afdeling buitenlandse economische betrekkingen. En uh, ik ging ook regelmatig mee met collega's van de energieafdeling zeg maar, naar overleg in Brussel. Uh, dus uh, we kenden elkaar een beetje. En uh, dat was natuurlijk al, al op zich al uh, heel interessant... om dat allemaal mee te maken. Uh, en toen, ja, toen, toen brak de crisis uit. Uh, en uh, was dus duidelijk dat Nederland mogelijk getroffen zou worden. En was het een beetje alle hens aan dek. Uh, en dat ervaarde ik in die zin, dat ik, uh, zeg maar, op een dag ik weet niet meer precies welke dag, dat was ik aan het eind van de ochtend... werd ik dus verordoneerd om mij te melden bij de secretaris-generaal. Dus de hoogste baas op het departement.
0: Zo ging het nog, hè? Verordenen.
1: Ja, 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 Frans Rutte, meneer Rutte. Ja? En meneer Rutte zei tegen mij van... Uh, nou ja, u, u, u zit daar mooi op uw plaats... en uh, u hoort ook tot het uh, groepje ambtenaren dat af en toe maar eens moet gaan roeleren... Uh, en, uh, nou ja, en op de oliedirectie is uw naam genoemd uh, om uh, in deze crisistijd hen te, uh, verder te helpen. Dus uh, bij deze, uh, u gaat daar naartoe en uh, ik zeg ja, 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 prima. Ik zeg per wanneer? Nou, hij zegt nu. Ja, dus, meneer zei uh, ja. <laughs> Nou ja, zo kom je er dan ineens terecht. Maar, en, maar,
0: maar, maar heel even, want um, die oorlog breekt uit. Ja. Uh, 6 oktober 1973. Ja. Uh, wanneer werd duidelijk, want we hebben het al steeds over crisis. Hè? Nou, er is ja. zijn ook nog de meningen over verdeeld. Hadden we nou wel een crisis? U gaat straks het antwoord geven. Hadden we nou echt wel ja. eigenlijk een oliecrisis? Ja. Viel wel een beetje mee, zeggen we ja. vast. Kleine spoiler. Maar wat is het moment dat er in Nederland werd gedacht... want je kan zeggen, ja, dat is ver van ons bed. En de olie stroomde nog.
1: Wanneer begon het nou een beetje penibel te worden? Nou, het begon panibel te worden omdat er allerlei informatie zeg maar, kwam... Uh, waaruit bleek dus dat de Arabische olieproducenten van plan waren... om uh, olie als politiek wapen in te zetten... Uh, met name gericht uh, tegen die landen die dus Israël aan het steunen waren... En dat waren wij en de Verenigde Staten. Dat waren wij en daar waren meer Europese landen natuurlijk. Maar om daar een heel duidelijk signaal voor af te geven, besloten ze om de, om de uitvoer van olie. Om die dus. Um, en dat was dus eigenlijk een generieke maatregel. Om alle uitvoer van olie. Mm -hmm. he, om die dus uh, de komende maand met 5% te verminderen. En vervolgens, elke maand daarop weer 5% verder te verminderen. En gaandeweg dat proces van een aantal dagen... werd besloten om drie landen, om die dus extra zeg maar, te pakken. En dat waren de Amerikanen, en dat was Nederland, en dat was Denemarken. Uh, en die zouden worden geboycott.
0: Want wat, wat hadden wij dan gedaan dat wij extra gestraft moeten... we ons zeer achter Israël opgesteld, hè?
1: Wij uh, uitgesproken, zeer achter Israël opgesteld. En uh, nou ja, het verhaal gaat dat er dus een grote uh, solidariteitsmars gehouden werd in Amsterdam. En dat op de eerste rij de Nederlandse minister van Defensie... en dat was Henk Vredeling, uh, zeg maar, uh, voorop liep. Uh, en dat was natuurlijk een heel sterk politiek signaal.
0: Ja, nou, um, uh, de uitvoering al naar beneden. Nou, de prijzen
1: tegen, neem ik dan aan. Nou, dat was een apart uh, besluit wat genomen werd. Want uh, kijk, uh, uh, het, het rommelde al een tijdje, voor die tijd ook... in de verhoudingen tussen de grote oliemaatschappij aan de ene kant... En, en OPEC aan de andere kant. OPEC was uh, ergens halverwege de jaren 60 opgericht... Uh, Venezuela was daar dus een van de grote uh, drivers uh, voor. Uh, en men probeerde, probeerde dus met elkaar hè, als een soort kartel... eigenlijk uh, de, de, de prijs uh, zeg maar, voor hen aantrekkelijker te doen zijn... Uh, en uh, ja, en Big Oil, uh, de, de Seven Sisters, uh, waren dus eigenlijk een beetje de tegenhangers daarbij. De grote oliebedrijven, de grote Shell, oliemaatschappijen. Chevron. Ja, En ja, dat, 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 dat hele spel, dat, dat, dat liep natuurlijk nogal met horten en stoten. En men wilde dus ook meer zeggenschap hebben. Uh, het, de, de olie in de grond was in feite nog steeds juridisch eigendom van degene die die olie gevonden hadden. Dus dat waren de oliemaatschappijen. Ja, en er werd, was al sprake van bewegingen naar nationalisaties en dergelijke. Dus men was daar dus heel erg beducht voor. Hè, en, dat, dat, nou ja, en, en het feit dus dat zo'n oorlog er ineens was... was natuurlijk een perfect moment hè, om een paar stappen te zetten. Nou, dat werd dus gedaan. Waarbij vervolgens ook nog eens een keer, zeg maar één of twee weken later... Uh, een besluit kwam van OPEC in zijn totaliteit... Hè, om dus eenzijdig de olieprijzen te gaan verhogen... Uh, van, 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 wat was het, anderhalve dollar... of het was 1,60 of 1,80 of, of, of 1,90 per vat. Uh, en, en ineens een klap naar nou, zo rond de 10 dollar... Nou ja, dat was natuurlijk vanuit het economisch beleid gezien... en het monetair beleid gezien... was dat wel even natuurlijk een enorme, enorme schrik.
0: Ja, ik, ik kan ook luisteraars aanraden... ik heb het vanochtend ook nog even gaan om even een grafiekje van de olieprijs... Uh, tot, tot terug naar de jaren 70 te kijken. Die enorme spike, die ja. piek die daarin zit... en die komt in 79, dan gaat hij nog omhoog nog verder. De, de tweede ja. oliecrisis. Maar dat was dus even schrikken... om ja. het met een understatement te zeggen. Ja. U moest bij uh, de secretaris-generaal komen... De Jong, jij gaat nu op olie zitten. Nou, ja. u kwam op olie. En toen? Ja,
1: ja en dan uh, maak je dus deel uit van het crisisteam. We uh, de, de, denk met een man of acht of negen of tien soms. En uh, elke ochtend om negen uur uh, bij, bij de, de aanvoerder. Uh, dat was Theo van Rijn en die was uh, plaatsvangend directeur-generaal. Uh, en die leidde dus het crisisteam en werd er dus eigenlijk uh, de laatste informatie doorgenomen met elkaar, werd de agenda vastgesteld, uh, werden taken verdeeld en wat iets meer zei. Uh, en werd gewoon ja, ingegrepen. Uh, en er waren al vrij snel een aantal concrete maatregelen... die dus uh, getroffen werden. Hè. Maar toen, toen, al... hadden we al de, sorry, toen hadden we al de volledige boycott... of was dat nog in die aanloop naar... Nou, het, 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 kijk, die boycott... Kijk, je weet, olie is een maand onderweg ongeveer. Hè? <lacht> uh, dus het waren dus allemaal verwachtingen. Verwachtingen, verwachtingen, verwachtingen. Uh, en dan kan je natuurlijk net doen of we nou eerst zien en dan geloven... Maar dan ben je te laat. Dus op basis van de verwachtingen... die dus natuurlijk voor een belangrijk deel ook gebaseerd waren... op de informatie die we kregen. Op de, op de, op de, op de loadings die dus gedaan werden aan de Persische Golf. En waar gingen die tankers dan allemaal precies naartoe? En hoe liep dat dan allemaal? Dus de kans dat we daar dus fysiek door getroffen zouden worden... ja, daar moet je natuurlijk van uitgaan hoe dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat uh, verder uitwerkt. Eh, en er werd natuurlijk al gekeken van uh, hoe zit het met de voorraden? Eh, hoe zit het met de raffinaderij throughput die er was? En ja, we weten ook allemaal dat een belangrijk deel van onze olie... Uh, al dan niet naar bewerking, doorging naar andere landen. Eh, dus dat was natuurlijk een extra reden om Nederland te pakken, hè. laten we wel zien. Ja. U zei net, uh, nou,
0: we gingen ingrijpen.
1: Ja. Kunt u eens wat voorbeelden geven van <laughs> ja, waar nou we ja, in Nederland wat, wat, ging ingrijpen? Wat, 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 wat al heel snel natuurlijk gebeurde, was het, uh, het, het oude maatregel van de Autoloze Zondag. Mm -hmm. Die dus ingevoerd werd. Er werd een rijksbureau voor aardolieproducten. Dat waren dingen, oude draaiboeken uit de oorlog zelfs nog. Ja, in 1939 hadden we ook al autoloze zonder Precies, en die werden dan weer, zeg maar, uh, ingevoerd. En uh, er was dus ook een rijksbureau wat werd opgericht... En er werden dus mensen zeg maar verordeneerd om daar te gaan werken. Uh, en eerlijk gezegd, er kwamen ook een aantal experts terecht... die dus van de olieindustrie zelf afkomstig waren. Uh, want je moet natuurlijk wel weten waar het precies uh, over gaat. Nou ja, dus een autoloze zondag werd ingevoerd... Hè, met een vergunningensysteem erbij. Uh, er werd dus een afvoerbeperking, of een leveringsbeperking van 15%, mind you... Dus dat betekent dat de oliemaatschappijen aan hun klanten gingen korten, mm -hmm. ja, 15% ja. Procent minder. Nou, En wat gebeurt er dan? Je hebt natuurlijk niet alleen maar dus de pompen van Shell en Exxon en, en die anderen. Je hebt ook nog eens een keer de witte pompen, hè, zoals ze toen genoemd werden. Ja. En dat waren natuurlijk onafhankelijke handelaren. Uh, en ja, wat gebeurt daar dan precies mee? En ik herinner mij hè, dat dat het dus een groot punt van aandacht was. En dat tijdens dat crisisoverleg... Hè, soms wel, uh, wel drie of vier keer werd gezegd van... ja, hè, die meneer van die pomp is aan de, aan, aan de lijn. En, en die staat droog en de, er moet wat gebeuren. Hè, en, de, de jong en, erop af, nou ja, dan. De, nou ja, <laughs> ik bedoel... Hè, dus dus de, die, die, ik zou bijna zeggen... Die Thrill, die thrill, die, 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 die merkt je natuurlijk ook, ook, ook heel sterk daarbij. En een ander punt was van... Ja, wat gebeurt er met onze export naar Duitsland en naar België van de producten? Mm -hmm. Gaan we dat blokkeren? Maar kan dat? Dat willen we niet. Ja, wat is de rol van Brussel daarbij? Uh, eenheidsmarkt, hè? Uh, de, 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 om, de, vrij verkeer. Hè? Dat was toen in feite ook al min of meer het geval. Uh, en toen werd er dus eigenlijk heel snel gewerkt... aan de invoering van een, van een vergunningensysteem.
0: Ja. We, we komen straks op het IAA, want dat was nou zo'n oplossing... om te zeggen, we moeten voortaan samenwerken in ja. uh, landen. Ja. Ja. Zeker in Europa, ja. Ja. Daar, daar komen we zo. Maar... Um, er was oorlog. Uh, er werd de de olie-export uh, uh, werd teruggebracht. De prijs ging omhoog. Uh, het was nog even afwachten hoe dat ne Nederland nou echt zou raken. Maar de, de spanning en de angst zat er in die zin goed in. Kabinet bij de Pinken, crisisteam, De Jong erin, onder andere en nog een aantal mensen. Um, da dat gebeurde allemaal. Werd er ook aangedrongen op uh, energiebesparing bijvoorbeeld?
1: Ja. Ja, zeker. en is Ik niet bedoel... alleen olie, niet alleen nee, nee, de, nee, op de nee, weg. Nou maar... ja, de befaamde speech van uh, Den ja. uh, Mensen, doen de gordijnen dicht. Uh, uh, en uh, er werd ook gesproken over... wat moeten we doen zeg maar, met de productie van plastic? Uh, kunnen we nog wel onze plastic velden zakken? blijven gebruiken. Hè? Moeten we daar niet een, een punt achter zetten. Hè? Op,
0: op alle vlakken werd eigenlijk gekeken hoe en wat. Want ik begreep ja. ook dat uh, op een gegeven moment uh, Ruud Lubbers, toen minister van Economische Zaken, die had een vraag gekregen van een Engelse journalist over de reclameverlichting die uh, nog brandde.
1: Ik, ik neem even een slokje ja, water.
0: Neem een slokje water, zeker. Um, ja, ik heb dat uh, door de kabouters horen influisteren dat dat, uh, ja, dat, 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 dat speelde. dat klopt. <laughs> U neemt even een slokje. Dan kunt u even nadenken over wat er toen gebeurde in het crisisteam.
1: Ja, dat, er was dus zeg maar, die vraag van Lubbers gekomen. En die vond van, moeten we daar niet wat aan gaan doen? Want het, het waren de weken voor kerst en Sinterklaas. En dat was natuurlijk allemaal vrolijkheid overdag. En de betreffende journalist die zette daar dus een vraagteken bij. Van, zitten jullie wel in een crisis? Ik merk er allemaal niks van. En toen is dus gekeken in hoeverre de distributiewet uh, het mogelijk maakte... om uh, elektriciteit te distribueren. Nou, het antwoord van de juristen was ja. Dus uh, we gaan na of we dus niet een verbod kunnen inrichten. En uh, ja, dat, 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 dat uh, dus uh, crisisteam, ga aan de gang... Ja, dat, dit had natuurlijk niks met olie te maken. Dus, dus ja, en ik was de jongste en de laatste binnengekomen. Dus Sjaak, ga jij er maar op af met de jurist van, van de juridische afdeling. Nou ja, dat hebben we toen gedaan. En ja, dat doe je dus niet met de tweeën. Dus je hebt overleg met vertegenwoordigers van de reclameorganisatie en een aantal collega-ambtenaren die over het midden- en kleinbedrijf gingen, eh, die werden natuurlijk ook bijgehaald. Nou ja, die zaten natuurlijk te kijken van, van wat krijgen we nou en dat, dat gaan we toch niet doen en van de onzin allemaal en is dat nou wel nodig? En, en eh, nou ja, en wij altijd te vertellen van ja, en we zaten dingen op te schrijven en eh, toen wij klaar waren met het verhaal, pat boem, een twee dagen later stond in de Staatgoland. Yeah. Ja, dus, dus dat, dat, uh, ja, dat, dat was natuurlijk best wel een hele leuke ervaring. Uh, om zo snel uh, zo'n zo zo besluit uh, te nemen. En, en ja bedoel, wat daarbij ook ineens naar boven kwam, was dat we merkten dat de kerstboom in de Hal op de Zuidnauw 30 ministerie uh, die stond te branden. Ja is dit ook wel, zeg maar, de goede boodschap. Kan dit wel? Uh, kan dit wel. Dus uh, ja, ik ga je even kijken of die niet uit kan. En uh, <lacht> ik geloof dat ik hem zelf heb uitgedaan. Maar <lacht> 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 nou ja, dat zijn natuurlijk, ja, waar gaat het allemaal om? Maar het zegt dus wel iets, zeg maar, over de sfeer die daar heerst. Hè? Van het was toch wel een beetje alle hens aan dek.
0: Ja, maar is die buitenreclame nou uiteindelijk uitgezet? Ja. Oké, okay, dus uh, op het... Uh, ja, ik heb dan het Leidse Plein meteen in mijn hoofd... waar ik vandaan kom. Daar dat was alles gewoon donker in die tijd.
1: Zij ja, dat, dat weet ik niet. Maar kijk, weet je... Het moet natuurlijk... Als je zo'n verbod invoert... dan moet het natuurlijk al wel gehandhaafd worden. He, dus ook justitie was erbij betrokken. En, en ja... Ik bedoel, daar hebben wij verder niet, niet, niet naar gekeken. Ik weet het ook niet meer zo precies. Maar je zag wel inderdaad, hoor, dat het in die periode veel minder verlichting was dan, 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 uh, dan normaal.
0: En in welke periode zitten we nu? Die oorlog was 6 oktober begonnen. Die duurde ongeveer twee, drie weken. Zitten we nu nog steeds in oktober? Want die nee, autoloze nee, nee, auto nee, nee. zondagen liepen nog tot begin januari 74. Ja,
1: ja, ja nee. Wat, wat dit verhaal van die verlichting is natuurlijk het verhaal wat eind november speelde. Eind november, begin december. Mm -hmm. uh, en ja, en alles zien stonden nog steeds op alert, alert, alert. Ja. He, want, want uh, ik bedoel, uh, we moeten wel uh, klaar zijn he, om, om uh, dingen verder door te voeren en om uit te voeren. En, en ja? de
0: benzinebonnen, hoe zat het daarmee?
1: Nou ja, dat was dus de distributie, he, het distributieverhaal. Dat was natuurlijk, zeg maar, de meest doeltreffende maatregel die je zou kunnen nemen. Dus die werd voorbereid. En uh, nou ja, en, en wanneer gaan we hem dan invoeren? En dat Rijksbureau voor aardolieproducten, dat zou het moeten uitvoeren. Nou ja, dus die zetten dus alles op alles... om dat voor de kerst allemaal voor me klaar te krijgen. En ja, de verwachtingen waren... ja, dit moet wel gebeuren. En eigenlijk kwamen wij dus met het voorstel... vanuit het team en ook, 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 ook naar de minister en naar de ministerraad toe... Van om dus voor de kerst de distributie in te voeren... Nou. nou, dus alles, alles stond helemaal klaar om dat te doen. De bonnen gedrukt. En bonden, dat lag natuurlijk allemaal al klaar. En, en, en ik herinner mij nog dat, dat, dat het, het de, in, in, bij ons in dat team... Hè, we waren daar zo mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En het was hartstikke nodig. En, en, nou ja, en vrijdag ministerraad en maandag weer naar kantoor. En in het weekend uh, was dus duidelijk van dat de ministerraad het had uitgesteld. En ik dacht van, nou. Dan, zullen we, dan zal je ons horen hè? op maandagochtend. Ons ambtenaren. Ons ambtenaren en Theo van Rijn voorop. Ze nog eens eventjes lekker zitten, zitten mopperen daarop. Hè? Hoe, hoe verzinnen ze het om dat dan allemaal te doen? De reden dat ze het gedaan hadden. Hè, was dus dat ze de mensen voor de feestdagen niet in de kou wilden zetten. Mm -hmm. Om het maar even zo te, zetten, te zeggen. Geen woord. He, en dat vond ik eigenlijk een, een, een heel sterk leermoment voor mijzelf. He, van, nou ja, we hebben ons schompes gewerkt om... en de politiek besluit, he, als puntje bij paaltje komt, om het toch niet te doen.
0: Is dat niet gewoon het leven van de ambtenaar? Ja, dat is het ook. Ik ja.
1: bedoel, dat, dat daar ligt dus de, besluit, de besluitvorming en de verantwoordelijkheid... He, en, en, en nou ja, daar kan je natuurlijk hele verhalen over houden van hoe of wat. Maar ik zeg het in die zin, he, dat het voor mij persoonlijk een leermoment was ja. he, om, dat, uh, om dat zo te doen.
0: Maar nou da ja. da daarom is het ook zo, uh, want er wordt natuurlijk altijd, of altijd, dat is een beetje cliché he, van ambtenaren. Die lui. en die doen niks en zo. Maar goede ambtenaren, ik heb er ook een aantal mogen leren kennen de afgelopen jaren. zijn ontzettend belangrijk. hebben oh. hele hele belangrijke rol. Absoluut. Deskundig, ja. ter zaken, ja. weten exact ja. hoe het zit... en zijn loyaal, ja. als het goed is.
1: Ja. ja, nou ja, inderdaad. Ik bedoel dat... En ze werken zich een ongeluk, hoor. Ja. Ik bedoel dat... Uh, slapende ambtenaren heb ik nooit gezien.
0: Nee, we gaan er even... Uh, ik zou bijna zeggen een eind aan maken aan de crisis... want we, ja. gaan, we hebben nog meer te bespreken. Maar uiteindelijk uh, is dit de boek ingegaan... als de eerste Nederlandse oliecrisis. Dat was hij niet, maar oh Allah... Uh, uiteindelijk heb ik altijd begrepen dat met name Shell... wel gezorgd heeft dat het eigenlijk nooit zo'n vaart is gaan lopen. Klopt dat, meneer die jongen? Ik zit nu tegenover iemand die exact weet hoe het zit. U pakt een boekje erbij met een klein rood boekje. <laughs> Niet dat
1: kleine rode boekje, maar een ander klein rood boekje. Nou kijk, uh, ik heb nog eventjes uh, gekeken naar, naar de, 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 de cijfers en dergelijke... en. Uh, dat de verwachting dus was dat uh, de crude aanvoer in het eerste kwartaal... Ruwolie, ja. ...74, 40% minder zou zijn. Dat de throughput van de raffinaderijen 40% minder zou zijn. Dat de output van nafta gemaximeerd zou worden, chemische industrie. Dat dat natuurlijk effect op de mix van de andere producten, 50% reductie productmix en dat onder, op basis van een normale verbruiksontwikkeling, zoals die dus verondersteld werd, uh -huh. hè, 5% besparing voldoende zou moeten zijn hè, om dit op te vangen, hè, plus een switch van olie naar gas in je centrales. Nou... Arie van der Hek van de Partij van de Arbeid... heeft later, begin 1974, een rapportje gemaakt... Waarbij, waarbij hij aantoonde, volgens hem, dat het allemaal flauwekul was. Ja? Nou, daar is een hele discussie over gekomen. We hebben daar dus heel serieus naar gekeken. En waarbij dus elke keer toch gezegd werd... van, van kijk, meneer van der Hek, die focuste op cijfers over het aanbod. Maar die keek niet naar wat er daadwerkelijk werd aangevoerd in Rotterdam. En daar zat een verschil tussen. Hè? Mm -hmm. En dat was één punt. En bovendien hè, suggereerde hij dat de olieindustrie... daar een beetje mee had zitten rommelen. Maar er is dus eh, twee of drie maanden in 1974... was er dus een rapport uitgebracht... van de Federal Energy Agency in de United States. Waarbij dus de rol van de Seven Sisters werd beoordeeld. De
0: grote oliebedrijven. De
1: grote oliebedrijven. En dan nou quote ik even. They, US oil, dramatically increased flows of flexible oil to the United States, especially from Iran, Nigeria and Indonesia, die dus niet meededen met die boycott. Er kwam yeah. Yeah. They redirected embargoed crudes to Europe and appeared to rely on Shell- to take care of the Netherlands.
0: Ja, dus Shell heeft ons... Ja,
1: ja. en dat is later dan Wagner, is dat ook, uh, is dat ook uh, bevestigd.
0: De oud Shell-topman.
1: De, ja, de topman, ja. ja.
0: Uit welk boekje zit u trouwens nu trouwens voor te lezen?
1: Dat is een, gewoon een, 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 een schrijfboekje van mezelf. Oh, van uzelf? Ja, joh. Oh, ik dacht, ja. omdat er zo'n leuke voorkant op staat. Ik dacht, het is een gedrukt boekje. Nee, 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 yeah. nee.
0: Um, dus eigenlijk uh, samenvattend, uh, corrigeert u mij als ik het verkeerd zeg, uh,
1: liep het eigenlijk met de sisser af? Nou, achteraf gezien moet je constateren dus dat de crisis uh, kwam te paard en ging te voet. Uh, ja. Ik vond het een mooie, uh, mooie uitdrukking. <laughs> ja, zo, zo... zo gaat het vaker hoor. Ja. Ja, want want
0: ik, ik zei in de intro, uh, kunnen we hier lessen van leren? Ik wou het misschien aan het eind doen, maar zijn hier al nu gewoon belangrijke lessen voor ons? Uh, u zag dat als uh, jonge ambtenaar. Wat zijn de
1: lessen? Nou, de lessen zijn natuurlijk dat je dus eh, eh, zeg maar, je informatie goed op orde moet hebben eh, als rijksoverheid. Eh, en dat de oliemarkt, en zeker in die tijd en eigenlijk nog steeds eh, dermate belangrijk is, eh, dat je ook eh, als rijksoverheid heel goed moet weten. Zeg maar, hoe die oliemarkt in elkaar zit. Want kijk, olie is natuurlijk... Het is niet alleen maar benzine. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, dat, 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 het is een heel uh, complex... Uh, aan infrastructuren, aan, 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 aan raffinageproductie... Uh, aan, aan oliestromen, aan kwaliteiten. Hè? Want elke ruwe oliesoort vanuit een bepaalde bron... is niet dezelfde als een ruwe oliesoort uit een andere bron. Uh, we hebben allemaal hun specifieke kenmerken en eigenschappen. Nou ja, daar moet je wel een beetje uh, grip op hebben. Een beetje, beetje, beetje voelen van hoe dat allemaal in elkaar zit. Uh, en ja, ik bedoel, het schijnt zo te zijn en ik weet het niet precies. Hè, dus dat de deskundigheid op dit moment bij het departement nog wel eens te wensen overlaat. Hè, van, van hoe zie ik nou zo'n oliemarkt in elkaar? Ja, ik heb uh, wel
0: eens begrepen dat iemand zei dat die olieafdeling waar u vroeger zat... Uh, bij wijze van spreken iemand uh, nog in de bezemkast
1: ergens in de kelder. En die hebben ze weer uh, tot leven moeten wekken... toen het weer een beetje spannend werd. Nou ja, dat, dit was ook een van de klachten van Arie van der Hek... die dus uh, in zijn rapportje had aangegeven... Van dat, de, dat de, de, de bemanning van de directie Olie... ja, was niet meer dan anderhalve man en een paardenkop. Ja waarop wij naar elkaar zaten te kijken, waar is die op? Ja. Dus, dus dat,
0: ja. Maar het is ook wel logisch natuurlijk. Ja. Hè? Als alles lekker gaat, ja, zo gaat het toch. Ja. Nou ja, zoals ja. heel pijnlijk zoals Israël ook in slaap was gesust... Ja. tot 7 oktober en ja. dacht, het valt allemaal mee. Hè? Ja. Er komt een soort gewenning. Nou, goed, ja. Die lessen zijn in ieder geval geleerd en zo niet. Dan zijn ze nu bij deze, in deze podcast nog geleerd. Eens een keer. Nog <laughs> eens een keer. Maar er is nog een hele belangrijke les geleerd... en die werd ook ten uitvoer gebracht... Het IEA werd eind 74, november 74, geloof ik, officieel opgericht. Ja. Want het ja. Westen met name zei... dit moet ons niet op
1: deze manier nog een keer overkomen. Nee, Hoe nee, ging dat? Nee. Nou, kijk, er waren principeafspraken om elkaar te helpen... als er een olieprobleem zou zijn bij de aanvoer. En die waren gemaakt in het kader van de OESO, de OECD. Die werkten niet.
0: Om, bleek in, 4, 70, in
1: 3, bleek 73 al. Hè? Want uh, de, de, een onderdeel van die afspraken... was een soort ODI-verdeelschema om elkaar bij te staan. Ja? Maar dat werd dus niet in werking gezet... want daar had je politieke besluitvorming voor nodig. Dat was er dus niet. ging niet op. Ja? Nou, wat vervolgens gebeurde... en dat was eigenlijk een initiatief wat begin 74 genomen werd. Henry Kissinger. Good old Henry Kissinger... En had al eerder signalen gegeven dat het interessant zou zijn, dat het belangrijk zou zijn. wanneer, dus, de, de westerse wereld. zeg maar. meer zou gaan werken aan samenwerking. He, niet alleen op oliegebied, maar ook op energiegebied. En er werd dus een, een begin februari. 1974 eh, een grote eh, conferentie gehouden in Washington. Uh, waar dus bijna alle Oezolanden uh, voor uitgenodigd waren. En er werden afspraken gemaakt uh, om uh, een, een, een actieprogramma te starten om de samenwerking te verbeteren. Met name voor een oliecrisis. Mm -hmm. En dat zou uitgewerkt moeten gaan worden door een, uh, nou ja, een club hoge ambtenaren. En die werden dus aan de, sla aan, 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 uh, aan de, aan de gang gezet. Ja. En Even
0: heel even tussendoor. Uh, Henry Kissinger, toen denk ik uh, minister van Buitenlandse Zaken van uh, Amerika. Yes. Ja, yes. <laughs> uh, Oezolanden, toch even voor wie uh,
1: nu driftig zit te googelen, de Oezolanden zijn. Wat voor soort landen zijn dat? Nou, de, 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 de Verenigde Staten, de, de Europese landen. Ja, en Zeg de, even
0: de, de wat rijkere westerse wereld. De, 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 de rijke
1: westerse wereld, daar komt het in feite, feite op Precies.
0: Ja. Nou, die zeiden eigenlijk, we moeten maar eens bij elkaar komen in Washington... om daar zo over te praten. De hoge ambtenaren, nou u was toen nog geen hoge ambtenaar. Nee, u was wel nee, een ambtenaar, nee, nee. maar ik heb het vermoeden dat u wel meeging.
1: Ja, nou ja, ik ben niet in Washington geweest... maar ik ben dus wel gelijk betrokken geweest... bij de, bij de high-level group die ingesteld werd... Werd, en die zou gaan vergaderen in Brussel. Uh, en er was één belangrijk Europees land wat verdomde. Excuus, helemaal <lacht> C'est <coughs> la France. Ah oui, die oh. die wilde dus niet meedoen, want die, ja, die hadden goede eh, zeg maar relaties met de Arabieren. Uh, en wilden dus niet de indruk wekken alsof er dus een front gevormd zou worden... wat dus tegen OPEC zou zijn. Hè. Want OPEC was
0: eigenlijk Saudi-Arabië,
1: OPEC, nou ja... Voor in belangrijke mate. In belangrijke en nog mate. En, en nog steeds eigenlijk Zo'n golfstaat, uh, Algerije, een hardliner hoor. Algerije in die tijd mm -hmm. ook volop. Dus de Fransen deden niet mee. En we werden dus aan het werk gezet uh, in, in, in Brussel. On, onder, uh, eigenlijk... Waarom uh, in Brussel? Nou ja, de Belgen, uh, die, die boden gelijk Brussel aan als, als locatie. Uh, en die kwamen dus ook uh, aan met... Uh, die waren ook bereid om het voorzitterschap te doen... Uh, en die schoven hun eigen ambassadeur bij de OESO naar voren. En dat was ene meneer Roger Okrent. En dan zit je daar in zo'n eerste bijeenkomst. En wat gaat er gebeuren? En dan ontdek je dus dat die voorzitter bloednerveus was. <lacht> uh, ja, en we lachen er nou een <lacht> beetje om. Maar de tweede samenkomst... Uh, zou hij ook doen, maar die heeft hij niet gehaald... want de man is overleden oh, oh uh, de, aan de vooravond van die bijeenkomst. Hij kreeg een hartaanval en uh, over en uit.
0: Ik dacht dat u een leuk verhaal ging vertellen... over dat nou, iemand een beetje nerveus was, maar ik, die man die was
1: gewoon ziek waarschijnlijk. Ja, nou ja. Uh, maar dus toen kwamen de Belgen met, uh, met uh, uh, Etienne Davion aan. En Davion, uh, zeker voor mensen van mijn generatie, is waarschijnlijk een hele... Een zware naam. Een Belgische topambtenaar. Uh, en een beetje een een uh, Kleurrijk figuur, zeg maar. Een Kleurrijk figuur. En die heeft eigenlijk fantastisch uh, zeg maar, dat hele proces uh, zeg maar, gerund. Uh, om het voor elkaar te krijgen. Want het meest cruciale punt was... als je een olieverdeelschema maakt... dan wil je het zodanig hebben ingericht... Uh, dat er dus niet een politieke blokkade kan komen om het in werking te stellen. En dat was met name voor ons land hè, was dat een heel zwaar punt... Hè, om dat voor elkaar te krijgen. En de Amerikanen gingen er eigenlijk nolens volens... tegen Willendank een beetje in mee. En de rest van de landen eigenlijk ook. Dus dat is vastgelegd in het, in het, in het IEA-verdrag... Mooi crisisschema met, met crisisverdeelschema. Een aantal bindende afspraken maakte daar dus onderdeel van uit. Eh, en wanneer dus de feitelijke informatie zou aantonen dat het serieus is, hè, dat we een tekort zouden voorzien, ja, dan gaat dus het schema in werking. Eh, dan de trigger moet dus automatisch zijn, objectief meetbaar. Nou ja. En wie zou dat dan moeten meten? Nou ja, dat is dus dan degene die de leiding geeft aan dat nieuwe agentschap wat daarvoor werd opgericht. Ja. En dat is de International Energy Agency. Kijk, en vandaag is dat nog steeds Goodall Fatih Birol. Ja? En als die dus constateert van er is een serieus risico hè, dat er dus dingen verkeerd gaan, dan zet hem het schema in werking. Ja. Ik zeg
0: nog even tegen de nieuwe luisteraars, uh, ook te gast geweest hier bij Studio Energie. Ik vond het ontzettend leuk, ook best wel een moeilijk gesprek. Want het is, dat is wel iemand hè, die er dan binnenkomt. Dat is ja. een autoriteit. Ja, is die zeker. Ik zou zeggen, de, de leider van de, de Westerse olie consumerende
1: ja. landen. Ja. ja, nou kijk. Dat is een
0: hele leuke man ook, erg veel ja, humor, ja, maar ja, terzijde. Ja,
1: ja, ja. Nou, het, het, het is wel heel leuk uh, om dan uh, gewoon even aan te geven... dat toen het agentschap er kwam, het moest natuurlijk bevolkt worden. En uh, ja, de Duitsers die speelden daar een belangrijke rol bij... en die schoven dus hun directeur-generaal Energie naar voren. En dat was Ulf Lanske. En, en de Amerikanen hebben altijd in de OESO-context... zeg maar, het recht om de nummer twee te leveren. Nou, dat was Wally Hopkins... Daar zijn kleurrijke verhalen over die twee natuurlijk aan te geven. Maar ze hebben dus mij gevraagd of ik dus niet wilde gaan werken op de crisisafdeling. Ja,
0: u had ervaring, zeggen we dan.
1: En ja, ik zat ook een beetje in die delegatie. En je kent me nou een klein beetje. Ik laat me ook wel gelden, dus ik kon ook wel wat te melden hebben en dergelijke. Maar ik heb het geweigerd. Ik heb het geweigerd, ik heb ja. het niet
0: gedaan. Nederland had u nog nodig.
1: Nou ja, kijk maar, persoonlijk uh, speelt dat natuurlijk ook wel een rol van... Hoe ga, ga je daar wel of niet uh, gaan zitten? Dus, dus dat, uh, ja, want, want even
0: ja. waar, want inmiddels zit het IAA in Parijs. Frankrijk wilde niet meedoen nee, met die hele club. Nee. Hoe is dat gebeurd dan? Nou,
1: dat is dus gebeurd. Van Oorspronkelijk wilden de Amerikanen er dus een nieuwe organisatie voor oprichten. Maar Europa vond dat niet nodig, want we hebben de OESO. Mm -hmm. En het OESO-charter biedt de mogelijkheid om onder hoofdstuk 2, zeg maar, aparte organisaties toe te voegen aan de OESO-samenwerking. En uh, er zijn er dus twee. Ik geloof voor zover ik weet vandaag zijn het er nog steeds twee. Heel apart hoor. De eerste, dat is de Nuclear Energy Agency. Mm -hmm. Is ook een onderdeel van de OECD. En het IEA ja, is ook een onderdeel van de OECD. Dus zitten allemaal onder dat, onder dat charter. Nou, en we konden dat eigenlijk ook eh, al vanuit Den Haag wel een beetje goed begeleiden. Want de secretaris-generaal van de OESO in die tijd was good old Emiel van Lennep. En het was een Nederlander. Ja, dus dat waren wel allerlei een-tweetjes die dus aan de gang waren. En de Fransen, ja, die hebben dat gewoon geaccepteerd. ja. En zijn later lid geworden, hè?
0: Dat, dat dan weer wel.
1: Dat heeft wel twintig jaar geduurd. Maar, ja,
0: ja dat, dat kan even duren bij die Fransen, hè, ja, als die helemaal ja. iets besloten hebben. Maar even dus, dus dat, dat crisismechanisme, wat automatisch wordt getriggerd... als het volgens objectieve standaard uh, nodig is. Er kwam ook een verplichting voor een, uh, de strategische oliereserve. Hè? Die komt ook voort uit dat overleg.
1: Ja, nou, er was al eerder natuurlijk een verplichting... ook op Europees niveau geregeld... He, maar het maakt ook onderdeel van het hele crisisbeleid. Dus je, alle deelnemers hebben de verplichting om voor 90 importdagen... Zeg maar, je reserves aan te leggen, dus noodvoorraden aan te hebben. En als dus de trigger afgaat, ja, dan kan je dus trekken op je reserves. Je moet ook verbruik gaan verminderen ja, en alle olie die dan nog nodig is en beschikbaar is... die wordt volgens een bepaalde sleutel verdeeld. En wij hebben als Nederland ook heel sterk bepleit... en dat is er ook ingekomen... dat de uitvoering van dat crisismechanisme... mede, zeg maar, in samenspraak zou gebeuren met de olie-industrie. Dus in het verdrag staat ook, er moet een, 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 een international advisory board komen van de olieindustrie Die dus ook een rol speelt bij de uitvoering. Nou, dat was voor een aantal landen, was dat zeg maar een moeilijkheid. Want die vonden dat eigenlijk helemaal niet nodig. Maar wij hebben als Nederland gezien de ervaringen die we hadden hebben erop gedrukt om dat ook uh, op papier te zetten... en een deel uit te laten zijn van het verdrag. Ja.
0: Uh, crisis 73 oktober. We zijn nu een jaar verder, november IAA, opgericht. Dat is vlot gegaan. Heel vlot gegaan, ja. ja. Um, ja dat, wat, wat is hier de les uit, dat wil ik eigenlijk zeggen.
1: Nou ja, kijk, je zou al als les eruit kunnen trekken... dat wanneer de nood het hoogst is, dan... dan Wordt alles vloeibaar, zeggen we dan. Hè? Ja. Dus, dus toen toen dat, dat ook, ook oh, zo'n besluit over de, de, het automatisme... om het in werking te zetten, is natuurlijk politiek gezien uh, is, 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 is wel wat. Ja. Uh, en en de, 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 de juristen van buitenlandse zaken... Die, die zeiden tegen ons van dat hebben we nog nooit zo meegemaakt. Uh, dus, dus, dus de politiek
0: die dat... vrijwillig... Uh, afstand neemt.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, dus dat is duidelijk. Een les uh, om te doen. En de andere les is, kijk... de overheid kan natuurlijk een heleboel dingen roepen... Uh, maar de uitvoerders, die moeten daar natuurlijk ook wel bij betrokken zijn en in gekend zijn. Dus we moeten elkaar door zo'n proces meenemen. Uh, en het is natuurlijk heel erg makkelijk om te zeggen van... ja, die oude jongens en die oude jongens en die oude jongens. Uh, maar ja, ik bedoel, uh, zij uh, moeten dingen kunnen uitvoeren. Uh, en, en, uh, en als je ze een verplichting geeft, moet het natuurlijk ook wel werkzaam zijn. Ja. Nou, toen
0: was het IA opgericht en toen was het idee, weet je wat... we hebben nu een, een mooie groep, een mooi collectief, een blok gevormd... met onze eigen uh, automatisch mechanisme. Uh, als uh, consumerende, olieconsumerende landen... laten we eens met de producerende landen gaan praten, met de OPEC.
1: Want, als als olie-invoerende landen. Invoer, Want, ja, dat zeker. was natuurlijk het punt. We ja, ja. ja, consumeren, ja, maar wij, wij, eigen productie was onvoldoende voor onze, voor onze zeker. consumptie.
0: Dus wij importeerden. En we dachten, laten we nou eens met de leverancier, met de verkoper om nou, de tafel gaan uh, zitten. Waarom, waarom wilden we dat?
1: dat? Dat was natuurlijk een ander punt. Uh, wat dus uh, in de onderhandeling van het verdrag speelde: was van ja, kijk, uh, uh, we, we zullen toch de samenwerking moeten zoeken. Uh, met uh, de productiesector, met de productielanden, uh, en met, met OPEC uh, uh, als zodanig. Uh, en uh, dat staat dus ook in het verdrag... He, om te kijken hoeveel samenwerking we tot stand kunnen brengen. Nou ja, willen ze dat of willen ze dat niet? He, en eerst vonden ze dat niet echt nodig. Wie De OPEC? De OPEC. Ja? En ook niet alle invoerlanden waren daar even van, van, van gecharmeerd uh, om dat te doen. Uh, maar ja, uh, er moest toch wat, 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 wat gebeuren. En ja, hoe organiseer je dat? En nou blijkt dus dat heb ik ook pas achteraf een beetje begrepen... dat iemand als Yamani, de olieminister van Saudi-Arabië... de befaamde Yamani... daar dus op een gegeven ogenblik wel een suggestie voor heeft gedaan... dat de shah van Perzië die er toen nog was, van Iran... gezegd heeft van dat lijkt me best wel een goed idee. Hè, want ze hebben daar natuurlijk ook wel een bepaald belang bij... Hè, om, om goed samen te werken met hun afnemers, mm -hmm. met hun klanten. Uh, en die riepen dus toen van... nou ja, we moeten eigenlijk een soort uh, zeg maar overleg creëren... Hè, waarbij dus aan de ene kant Saudi-Arabië... Venezuela als founding father van OPEC... en uh, Iran aan de ene kant... En Europa, de Verenigde Staten en Japan aan de andere kant. Goed idee. Maar wie is Europa? Ja, dus we zaten een beetje Die vraag me uh, al uh, aan, naar elkaar <laughs> te kijken. En, en uh, ja, uh, we kunnen geen nee zeggen. We kunnen geen nee zeggen. Dus hoe organiseren we dat? Nou ja, dus toen is eigenlijk uh, zeg maar bedacht uh, dat... Uh, um, want je kan niet zeggen van het, de, de Fransen en de Duitsers en de Italianen... en misschien ook de Nederlanders. Ja, nee. De Britten, ja, nee, ja, weet je. Ja. Uh, dus een Europese delegatie onder aanvoering van de Europese Commissie... Uh, waarvoor dus uh, uh, de, de oude DG, buitenlandse betrekkingen uit Brussel, Nederlander, Wellenstein. Mm -hmm. En voor Europa-kenners een befaamde naam. Uh, dus Edmond Wellenstein, voorzitter van de uh, Europese delegatie. En dat zou hij dan doen samen met het figerend voorzitterschap. Uh, nou, dat is een bekende formule. In, ja. in, uh, uh, en uh, de Fransen, die waren er als de kippen bij om te zeggen van... Nou ja, vooruit, heel goed idee. En wij bieden Parijs aan hè, om daar dat overleg te voeren. Uh, bovendien, dat was naast de deur van... De OECD IEA. Ja. Dus wij bieden Parijs aan om uh, daar dus die onderhandelingen... die voorbereidende stappen uh, om daar te gaan praten. En, en niet zomaar een locatie, hè? Nee, dat was de ja. avenue Clébert. Kijk uh, en dat was een befaamd uh, zeg maar, uh, onderhandelingscentrum... van de Franse uh, overheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken daar... En historisch ook interessant, want daar zijn dus de Vietnam-vredesbesprekingen hebben daar plaatsgevonden. Ja. Nou, heel chic, heel groot gebouw. En, en, ja, en, maar die Europese delegatie, ja, daar moeten we natuurlijk wel even kijken. Van, van, we waren dus toen met z'n negenen, dacht ik. We waren met z'n negenen. Ja.
0: ja, nog niet zo groot.
1: Nog niet zo groot. En uh, nou ja, en elke lidstaat, ja, die mocht dan drie man afzonderen. En uh, ja, en wie zijn dat dan? Uh, ik, en, ken, ik heb een vermoeden uh, dat... is, maar goed, Buitenlandse Zaken natuurlijk. Hè, als, 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 als... Uh, en dat was Rob van Schaik, uh, een befaamde directeur daar op Buitenlandse Zaken. En natuurlijk, er moet iemand in zitten van Economische Zaken, DG Energie. Uh, en nou ja, yeah. en die eer die viel mij te beurt... Uh, dus dat was natuurlijk heel leuk om dat uh, mee te maken. En de derde man, uh, dat vond ik ook altijd wel aardig. Kijk, uh, er lag ook een samenrelatie, een bepaald verband... Uh, met grondstoffen en met financiële hulp. Uh, want dat was een beetje de reden waarom dus de... Uh, de, de de, de OPEC-landen met hun achterbannen... eigenlijk bereid waren om hierin mee te gaan. Dus ze
0: wilden het breder trekken dan alleen energie. Ze maken
1: het breder dan alleen maar energie. Dus het was een drieslag. Hè. Het was energie, grondstoffen en financiële steun. En en kijk, wij zeiden dan hè, vanuit het Westen van ja, maar wacht even, grondstoffen, dat doen we in de stad. En voor dat andere hebben we de World Bank en, en, en het IMF. En mm -hmm. nee, 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 zij wilden het dus in die samenhang, wilden zij het dus zien. Maar goed, ontwikkelingssamenwerking, hè, de club van Jan Pronk. He, dat waren hele bevlogen uh, ambtenaren, jonge ambtenaren die daar zaten. Die vonden dat zij dus de derde man moesten zijn. Nou, dat, dat uh, werd dus niet geaccepteerd. Uh, en uh, dus, uh, het was, werd dus iemand van de, van de PVU zo. Dus van onze permanente vertegenwoordiging bij de OECD. Mm -hmm. Werd dus met z'n drieën daar naartoe. Nou ja, dat hele voortraject, he, dat... dat, 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 dat Preparatory conference. Hè? Om, om zeg maar te onderhandelen over van hoe gaan we het gesprek organiseren, wat natuurlijk een punt is. Dat zou dus drie dagen duren, die, die prepcon, maar het, uh, het werd dus anderhalve week. Uh, en en uh, nou ja, de Fransen raakten dus door de voorraden aan whisky heen. Dus dat was dat <lacht> oh, een van, probleem. Dat, werd een, uh, dat <lacht> werd een probleem. Maar goed, dus het duurde wel even een tijdje voordat dat allemaal tot stand kwam. Uh, en dat was echt. Echt ook een, een proces van vallen en opstaan kan ik je vertellen. Ja,
0: ik heb alleen aan het begin natuurlijk al gezegd van deze podcast dat die ja. gesprekken uiteindelijk mislukt zijn. Ja,
1: ja nou ja.
0: Want het, het, het kwam eigenlijk, het, het ging nergens heen. Zeg het, ik even nou,
1: kort. kijk in die zin, uh, de, het waren dus drie onderwerpen. Ja, en in al die drie onderwerpen werden dus commissies gecreëerd die dus de opdracht kregen om dingen uit te werken. Hè? Van waar kunnen we het over doen? Nou ja, het heeft dus een paar jaar geduurd. Uh, en het heeft een tijd stilgelegen. En toen is in, ik geloof ik, 77 of zo, 76 77... is, is het op ministerieel niveau, is er dus een nieuwe poging gedaan... om tot een afronding te komen. Ja, wat wilden wij nou bereiken ja. bij olie? Ja? En de grootste zorg zat hem in de prijsvorming. En in de impact voor de economie. Daar ging, daar ging de grootste zorg. En de onvoorspelbaarheid die dat proces met zich meebracht. Het was niet zozeer het niveau... Hè, maar we zochten dus naar een stabiel systeem van prijsvorming zodat investeerders, zeg maar, houvast zouden hebben in het hoe of wat. Nou, en ja, en er waren veel mensen die daar niet in geloofden... want die zeiden van het is de markt, het is de markt, en het is de markt. Eh, eh, maar we hebben vanuit Nederland toen, zeg maar, eh, ja, toch, toch een belangrijke rol gespeeld... Eh, om te zeggen van we willen er een soort consultatiemechanisme uithalen... Eh, waarbij dus de productie- en exportlanden aan de ene kant lees OPEC, en de importconsumptielanden, consumptielanden lees het IEA, regelmatig rond de tafel zitten om met elkaar van gedachten te wisselen zeg maar, over de ontwikkelingen in de wereldmarkt, ook op economisch gebied, en om met elkaar te bespreken wat voor rol dat zou kunnen hebben op de prijsvorming van olie. Nou, daar hebben we toen dingen voor op papier gezet. En er waren een aantal landen die daar dus eigenlijk niks in zagen. Want uh, ja, kijk, de markt is de markt is de markt. Uh, en wij zeiden van, nou, we moeten daar toch wel wat aan doen. Nou, hebben jullie een beter idee? Ja? ja, nou, dat hadden ze eigenlijk niet. Uh, dus die drieslag, die werd dus, daar werd dus aan gewerkt... En, bij de, bij de, en dat is een van mijn grote teleurstellingen geweest. Tsjernobyl uh, was die ander. Uh, maar uh, als beleidsmaker, uh, dat uh, het consultatiemechanisme, wat we dus op tafel hadden gelegd, en waar we als Nederland gewoon ons sterk voor hadden gemaakt, uh, dat in de laatste fase van die onderhandelingen op ministerieel niveau. En, en, en aan de Nederlandse kant was uh, Laurent Jan Brinkhorst onze delegatieleider. En aan de Europese kant was het David Owen, uh, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. En uh, er vonden toen een aantal overlegrondes plaats in. Zeer beperkte kaders waar dus maar alleen maar de delegatieleiders bij betrokken waren. Uh, en voor Europa was het dus alleen maar David Owen en uh, de man van de Europese Commissie. En, nou ja, en die kwamen dan regelmatig terug uh, in de kleine uurtjes... en dat, dat, dat tot morgens vroeg en dergelijke. En elke keer werd aan de teksten wat afgedaan, werd verzwakt. Yamani was erbij betrokken en die kreeg ze zin niet bij zijn medewerkers. En dus die ging weg en Sagar, Iran ging ook weg en het laatste slot papier wat op tafel ligt... en ik zou het nog bijna zo uit mijn hoofd kunnen citeren wat erin stond... Hè, dat we dus uh, regelmatig in het kader van de Verenigde Naties... nou, dan weet je helemaal niet wat er gebeurt... Hè, in het kader van de Verenigde Naties... Uh, zouden we met elkaar consulteren over economische vraagstukken... waaronder de energy question. Nou ja, en dat stond toen op papier en Laurent Jan die kijkt mij aan... En die zei, wat vind je nou? Ik zei, nou ja, ik zeg, ik vind dus dat er al veel te veel water in die wijn zit. Dus uh, hier hebben we niks aan. Dus uh, en daar, dat vond hij eigenlijk ook. Uh, dus, en in de Europese delegatie zat natuurlijk allemaal naar ons te kijken. Hè, want wij waren een beetje de gangmaker van dit proces. Ze zat naar ons te kijken. Nou ja, Laurent nou Jan als eerste van, nou dit is te weinig. Dus. We hoeven het niet te hebben. Hè? En de andere twee issues... bij grondstoffen en bij financiën... die we dus hebben toegezegd... die laten we gewoon overeind staan. Nou ja... En er zitten er een paar andere delegaties te roepen van hadden we altijd al gedacht? Ik zei ja God Dus ik was echt even een beetje ja, ontdaan hè, om zeven uur s morgens toen dus de, de stekker eruit werd getrokken. Na een nacht hangen en, op bankstellen en, en we stoelen. Gestopt hebben. Ja, ja ja. Nou ja, dat kan je wel zeggen. Maar het waren mooie ervaringen en het was een fantastische event. Meneer de
0: jong, kunnen we hier nog lessen uittrekken uit deze toch zeg maar even mislukte
1: onderhandelingen? Nou, ja, in, in die zin dat... Kijk, we hebben natuurlijk wel gelijk gekregen. Want uh, zeg maar tien, twintig jaar later... Uh, bleken we met het, uh, het, het International Energy Forum... juist dat te hebben gekregen, gerealiseerd. Er mm. was Nederland ook een rol bij gespeeld. Uh, Anne-Marie Jorritsma in die tijd. Uh, uh, waarbij we min of meer nou toch wel zo'n soort mechanisme hebben. Ja. Het ja. is dus
0: toch gelukt, zeggen we dan.
1: Dus kijk, het heeft soms veel meer tijd nodig. En daar gaan soms, ik zou bijna zeggen, ambtelijke generaties overheen.
0: Ja, nou, we doen de rest van uw carrière, maar dat zei ik al aan het begin... zeer tekort door het alleen maar hierover te hebben. Maar wie weet, nog een andere keer.
1: Nou ja, kijk, weet je, ik bedoel, de, 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 ik zou bijna zeggen... de ambtelijke generaties, je weet nooit wat er verder met die kernenergie gebeurt
0: ja dat dat daar kunnen we ook weer een hele podcast over gaan opnemen nou u bent nu in ieder geval bij de stichting sek zeg ja. ik maar even dat zeg ik hem in ieder geval goed uh, ja mooi mooie verhalen mooie okay. tijd geweest toch
1: oké okay, zeker zeker ja, ja.
0: Um, Jacques de Jong, ja, hoe moet ik u afkondigen? Ik zeg dan al nog even de functie, maar ik zou even niet weten... wat ik nou voor
1: functie moet zeggen bij u. Een actief betrokkenen bij het huidige debat over energie en klimaat.
0: Jacques de Jong, uh, uh, huidig betrokken, et cetera, <lacht> bij het debat. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars... en in het bijzonder alle vrienden van de show... in, koninklijke FMW, Lightsource BP, Neptune Energy en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer... Vraag tot volgende week.